0: Podcast Poza vám prinášame aj v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk.
1: Dámy a páni, drahí poslucháči a drahí veriaci a všetci priasňujúci podcastu z Poza piva, vitajte pri ďalšej našľapanéj epizodke. Tak ako sme avizovali zo so Sámkom minulý týždeň, tak na dobre sa čaká, a my sme dvaja tu, takže to najlepšie prichádza až teraz. Takže tará, Michal Tomič novým hosťom v podcaste Sposa piva, slovenský reprezentant Krajiny Bek, a aktuálny hráč Pražskej Slávie. Takže, Mišo, vítaj v našom podcaste, sme veľmi radi, že si našiel čas napriek tomu, že jarná čas sezóny je rozbehnutá ako parný valec.
0: Čaute, čaute ďakujem za pozvanie. No, Mišo, veľmi sa tešíme, že sa nám to fakt podarilo ubojovať na ten, ako sme sa bavili, druhý, tretí pokus. No, aký veľnesyk môže byť? Jo, ako zatiaľ sme len prišli, trošku si vyžívame chvíľku,
2: chvíľku s priateľkou vlastne voľna, takže išiel som trošku mentálne oddychnúť, lebo nás čakajú dve derby teraz po sebe, takže... Je tam teraz minimálne, minimálne, uh, minimálne času na niečo, niekam ísť, takže aspoň sme to na chvíľku využili. Zajtra už sa vlastne kúsok sa už sa vrátim do Prahy a pripravujeme sa na to derby. No?
1: Ja som, my sme sa tak bavili so samom, že je veľmi zajímavé, že zatiaľ sme mali dvoch hostí, ktorí... V tej dobe oblekali, teda v dobe nahrávania Dres Praskej Slavy a to s nami nahrávali z hotelov, že neviem, či vy ste chlapci nejak zaťažili na hotely, lebo takisto hromadičku, bo čau, uh, tie sme s nimi nahrávali epizodu, akurát ste boli na sústredení vtedy na predsezónom, takže on tiež bol v hoteli, ty si tiež teraz v hoteli, takže neviem, čo máte chlapci s tými hotelmi, ale každopádne sme radi, že ste v takejto psychickej pohode, že o to viac sa bude možno debata nie v duchu. Je
2: to tak, je to tak, tak my furt niekde na hotelové, a hlavne keď sú zápasy doma vonku a hlavne keď aj jazdíme, či už na Ligove alebo teraz vlastne na tú Európu, kde chodíme niekedy aj niekoľko dní popredu, tak vlastne tie hotely sú takým našim útočiskom, no, takže je toho dosť.
0: Ja som chcel skôr povedať to, že máš kusok chvíľku uh, kľudu a oddychu pred tými tým, ak si povedal, ťažkými zápasmi a presne takí dva blbečkovia ja ťa tu začnú otrávať. Ale, ne, ale to je v
2: poriadku, ja som rád, že sa to podarilo. No, no. však
0: aj my sa veľmi tešíme, a tak poďme už na to, čo vlastne Timov načal, tak veľmi mierne a to je aktuálna sezóna. Ako, ako vnímaš ten vstup Slavy, lebo tak e, máte za sebou 4 zápasy, 3 výhry na Remisa, čiže vstup do jarnej časti je vyšitý, takže... Šity, dobre. Takže, takže ako, ako to vnímaš?
2: Tak dá sa povedať, že môlo to byť ešte lepšie, no škoda tej remizii vlastne s tým zlínom a vlastne to sú tie zápasy, kde nám sa poviem na horšie, ak proti vlastne e, týmom z hornej časti tabulky, tomu poviem na rovinu proste, lebo tie zápasy e, to není, že proti slabším týmom alebo takýmto týmom, ale proste keď sú dobre organizované tie týmy, dá sa povedať, tak uh, v tej Českej lige každý vie tie body nám zobrať, dá sa povedať, takže uh, z pohľadu Slávie je to taký normálny, dá sa povedať úvod, ale nebude to úplne vydarené, lebo hovorím, že chýbajú nám tie dva body, no. musíme
0: ráňať to spár. Keď vlastne my sme pôvodne mali náhravať, asi ja nepresne ne, ne, nepamätám, myslím, že to boli dva týždne, tak som mal pripravenú otázku, že, že teda vyhrali ste skupinu v Európskej líge a že čakáte ešte teda nech prejde to 16 finále a potom žreb. No ale tak žerbu už máme za sebou, dostali ste kokos AC Milano. Prosím ťa, povedz mi, že jak, čo na to kabína, že ako ste na to zareagovali? Lebo tak Praha myslím, že horí po tých súperoch, čo naozaj vyžrebovali sa aj Spartama, teda Liverpool vy máte a čiže naozaj mega, mega zápasy to budú. Takže jak na to zareagovala kabína?
2: Tak určite veľmi pozitívne, dá sa povedať, lebo vlastne takéhoto supera dá sa povedať každý a nám tam vlastne poslednom, poslednom žerebe aj ostali Karabach a AC Milano, tak naše myšlienky boli len do Milána, myslím si, že všetkých z kabiny a hlavne aj trénerov. A proste toto sú tie zápasy, pre ktoré sa vlastne oplatí vráť ten futbal a je, to sú to zážitky. No, ja už sa priznám, jedenkrát som na Sansire bol už aj na lavičke a teraz sa tam vrácam znova po niekoľkých rokoch, tak veľmi sa tam teším a hlavne Taliansko to je srdcovéčko.
1: No veď, tak to, k tomu sa samozrejme ešte dostaneme, že aký máš ty teda vzťah v Taliansku a čo za sebou všetko v tom Taliansku máš samozrejme. Takže možno len taká posledná, ešte taký, taký taký doťuk, ak teraz vičí to slovo na internete, taký doťuk tej aktuálnej sezóne, tak vieme veľmi dobre, ako vyzerá ten káder Slavie, že vlastne je to stále tá... To najlepšie, čo môže ponúkať nielen ta Česká liga, ale aj ten scouting tam funguje veľmi dobre a veľmi všetky tie pozície sú zdvojené a strojené. Ty zatiaľ v tej lige viarnej časti toho veľa neodohral, že ako, ako, ako vníma svoju pozíciu v tíme, alebo ako sa snažia proste na čele s Jindřichom Trpišovským udržovať tú mentalitu v tým, aby každý stále bažil po tých minútach minutách veš, a nedaj Bože sa na Odo neurazil.
2: Tak určite v tej lige je to rozohrané, tak jak to je rozohrané a ako, ako si už povedal vlastne. Máme hrozne veľký káder, máme dvojné strojné posty a vlastne každý na tú šancu čaká, ale všetci trénujú naplno, nikto sa nejak nezdúva, nikto sa neuráža. Niektorí sú možno smutní, sklamaní z tých uh, niekoľko minút možno koľko by si očak- očakávali, tak uh, ako na tréningoch to je cítiť len tak, že proste každý máka naplno, každý sa chce, snaží sa dostať vlastne do tej, do tej zostavy a vlastne všetci, všetci bojujú o to miesto zostave. Ja som tiež na nevinnilkov, viem o tom vlastne, že som toho neodhral toľko a vlastne snažím sa len byť stále pozorný, poctivý na tých tréningoch. A, a keď príde tá šanca, tak ju, tak ju využiť. Vlastne takto som začínal, dá sa povedať, aj v zime. Na začiatku zimnej zim, vlastne, ligy, keď začínala v zime liga. Nie pred v lete vlastne, v lete. Ježiš, ja už som Magorami z toho. V lete, keď som začínal, tak vlastne som tiež tak začínal. Mal som také ľudšie obdobie v začiatku ligy a potom som sa to celkom rozovral. Vlastne ani som neočakával, že toľko toho dohrám vlastne po príchode do
0: slávie. bol, neviem, možno, že bolba otázka, ale ten zápas so zlinom, ktorý si už spomínal, ty tam nastupoval v základe, bol možno pre teba nejak taký, že zlomový, alebo, alebo potom vlastne v ďalších dvoch zápasoch si sa do zápasov nedostal, teda ani ako náhradník tak možno, že bolo nejaké slovičko s trénerom alebo niečo podobné? Jo, ten zápas mi bol viac ne- nevyšiel, aj sme si to
2: rozoberali, ja som sám vedel vlastne, nejaké chyby som tam v tom zápase spravil a vlastne som to prejednával aj potom s trénermi a hovorím no toto je proste Slavia, je to veľký klub a e, tie chyby proste keď prídu, tak e, proste človek potom nemôže vydúrazný na to, že po, potom zápas sedí alebo alebo ďalší zápas, dva zápasy a vlastne tu sú ďalší dravci na lavičke, ktorí čakajú na to miesto a keď človek spraví tie chyby, tak potom dá sa so povedať za ne aj trochu piká. A ja viem, že tento zápas sa mi bohoviak nepodaril, ale Stále sa snažím mať pozitívnu proste ľavu mysel a aby som vlastne bol pripravený, keď príde tá ďalšia príležitosť, lebo tých zápasov bude fakt dosť.
1: No vyďasne, na prvom rade, ako si som povedal, že slavia tou svojou úrovňou a tým svojom nastavením ako aj s kadrom, tak nie je to o tom, že teraz majú dvoch hráčov na jeden post preto, aby jeden sedel, druhý hral stále, ale proste aby bola konkurencia aj na tom poste. teda máx a milím, že proste je to práve, že dobré a že to, že náhodou sa ti nevydari úplne jeden zápas podľa predstav, neznamená, že v druhom nebudeš hrať základ. Proste, vieme, že ako to funguje, že ten realizačný tým sklada ten káder na základe naozaj detálnej prípravy na toho supera. Takže je to, je to z môjho pohľadu osobného, takého laického je super, že, to, že, že tam je taká zdravá konkurencia, čo len okresľuje ten kvazi tú mentalitu klubu.
2: Je to tak, ako hovoríš, no proste vlastne ako si povedal, tá zostava sa väčšinou skladá na toho daného supera. Takže keď ja mám nejaké vlastnosti, ktoré by sa mohli hodiť na toho supera, ktoré by mohla byť vlastne zbraň, pomoc tomu tímu, tak dostanem ja tu príležitosť a pokiaľ nie, niekto má inakšie vlastnosti, lebo nie sme všetci rovnakí, povedzme si na rovinu, tak proste potom dostávajú príležitosť tým iným a potom aj od aktuálnej formy, kdo koľko má čísel, kdo ako sa cíti, aj zdravotne a také vety, to všetko splňa proste, všetko splňa vlastne tú, tú našu jedenásku do nástupí, kto nástupí a vlastne aj uh, tréner sa podľa toho rozhoduje.
0: No dobre, poďme sa trošku presunúť o pár rokov dozadu, lebo my tu veľmi radi s hostiami vždy spomíname a už to Taliansko tu bolo na načaté, tak prečo, prečo sa do tejto témy rovno nepustiť? Pretože ty si už ako 16 ročne vlastne prestúpil do talianskej uh, Sampdorie, kde si futbalovo vyrastal, kde si futbalovo v podstate s tým mužským futbalom začínal, tak mňa to veľmi zaujíma z takého fakt, že laického pohľadu, že aké je to začínať s takým tým mužským a dospelým futbalom proste tak ďaleko od domova, kde si, opravím, ak sa milím, ale sám proste, nové prostredie, noví ľudia a tak ďalej, že aké to bolo vôbec začínať, lebo proste prestúpoval si fakt ako, ako veľmi mladí ešte.
2: Tak zo začiatku to bolo hrozne pre mňa ťažké, dá sa povedať tých prvých, tých prvé mesiace, prvé týždne vlastne v Sambdory, ako si povedal, so mnou tam prišli vlastne rodičia a agent a odchádzali vlastne už iba rodičia a ja som tam ostával už sám vlastne. Uh, mal som tú výhodu vlastne, že som tam mal ďalších Slovákov, a Slovákov a pri sebe, ako boli napríklad Denis Baumgartner, David Ivan a Attila Varga a títo ostatní potom postupne prišiel aj Minko Škriňar Patrik Šip takže vlastne nás tam bolo dosť, ale zo začiatku to bolo vlastne dosť ťažké no. a tie začiatky boli aj také smuté ale predsa len 16 ročný som bol vytrhnutý, dá sa povedať od rodiny, lebo Predtým vlastne, keď som hrával v Senici, tak stále som to mal blízko na Miau, kde som vlastne futbalovo začínal, dá sa povedať, a mám tam celú rodinu. A... Tak bolo to také ťažké od, od začiatku, ale teraz so času to berem ako akú veľkú výhodu, či už, že som sa naučil azik proste, alebo tá talianská futbalová škola, tá defenzívá slávna talianská, tak mi to dalo dosť vlastne aj potom do tých ďalších budúcich rokov. No,
1: no hej, to aj samo tak presne, že aké to bolo, ty si, sam, ty, ty, ty si tie som teraz povedal, že vlastne je to také pristom tom mladežnickom veku a teraz byť hodený kvázi do toho. Ešte no šťastie, že si mal teda o seba takú tu, ekipu e, jazykovo blízku, ale vieme, že je veľmi dobre, pokiaľ sa mladý hráč dokáže dobre naučiť v tom Taliansku, vieme, že aké to môže mať bonusy do toho, toho budúcnosti, len keď si povieme meno Davida Hanska, vidí, že každý ho kvázi zatracoval, lebo mu to nevyšlo úplne v tej Fiorentine napríklad, ale vidíme, čo je z neho dnes a aká, aké, aké to v ňom zanechalo, alebo aké to v ňom postavilo základy, no, Mňa zaujíma veľmi, že ty si vlastne bol dlhodobo, alebo stále patríš medzi hráčov, ktorí sú univerzálni a vedia naskakovať na viacerých herných pozíciách. Tak e, ako, e, dá sa tak akože nekonkretizovať dnes? Naozaj je ten back tá pozícia, ktoré si sa našiel najviac, alebo tá, ktorá ti najviac chutí futbalovo?
2: Tak vlastne už dá sa povedať, v Taliánsku mi to tak nejak načetlilo. Ja vlastne tam tam prišiel ofenzívny záložník až škridelník, dá sa povedať. A tam mi to tak prost, doslova načrtli. A nejak, nejak mi to dá sa povedať príslo, nejak som sa tam udomácnil, potom som mal vlastne takú zástavku, dá sa povedať ešte na krídelníkovi v Žiline, kde som hrával, spo, spočiatku som začínal vlastne ako krídelník a potom uh, vlastne som uh, prešiel na toho pravého obráncu a už mi to vlastne dá sa povedať stalo až do dnes, no. Takže asi, asi áno, vyhovuje mi to vlastne, uh, ale ako si povedal proste, som rád, keď som taký univerzálnejšie, snažím sa zahrať uh, všade tam, kde ma bude tréner potrebovať, takže či už to je vlastne ten pravy obranca, alebo halfback, keď sa hrá na piatich, alebo krídlo práve ľave, tak snažil, snažil, snažím sa proste nejak sa neupínať úplne presne na ten jeden pozd dá sa povedať, ale asi ten halfback, pravy obranca, to je, to, to, je to, to je to hlavné, no.
0: No, tie talianske akadémie sú takou pomerne ako je častou destináciou mladých slovenských hráčov, tak oni sú aj známi tým, že hľadajú naozaj tých mladých talentov po Európe a potom ich kúpujú. Ty si tam teraz strávil dokopy 3 roky, prvé dva si hošťoval a potom ťa teda ešte kúpili oni, teda ten posledný tretí rok si tam už bol ako keby natrvalo. A to bolo sa ako keby nejak... Ukázať v tej veke konkurencii, pretože vieme už od viacerých hostí, ktorých sme tu mali, ktorí nám hovorili naozaj, ke to bolo v tých, v tých akadémiách talianských, že nie je to jednoducho naozaj, že ten súboj je tam veľký o to ukázať. Ako, ako si to vnímal ty? Ako to bolo, ako to bolo pre teba, proste ten taký, ten taký súboj medzi tvojimi vrstve, vrstevníkmi v Taliansku?
2: Tak ako hovoríš, no, vlastne dá sa povedať, že v Taliansku všetky kluby vlastne seriál. Dá sa povedať aj Serie B, už v momentálnej, momentálnej dobe sa snažia mať ten scouting proste na vrcholovej na špičkovej úrovni. Vždycky sa snažili tých najlepších priviesť do svojej akadémie proste a myslím si, že vždy to bol ten boj a keď to človek hráč vlastne chytí za dobrý koniec, tak ho to môže ešte viac posunúť tá zdravá konkurencia. A tak, tak je to podľa mňa a hlavne aj u mňa počas celej kariéry dá sa povedať, takže pokiaľ to hráč dobre uchopí, není to ľahké, jasné, aj mentálne proste sa udržať v tom dobrom nastavení, dá sa povedať, aby to proste stále šlapalo, tak, jak malo. A není to jednoduché, ale vždy som tam išiel s tým proste, že ja chcem hrávať, ja chcem pomôcť tomu týmu a vždy som, vždy som sa snažil proste nejak keby toto dávať pred seba, dávať si to do hlavy, aby, aby som vlastne si nejak nedával nejaké negatívne veci do hlavy, že by som nejak hrávať nemal, alebo niečo také, takže ja som tú konkurenciu sa snažil zobrať tak zdravo a myslím si, že sa mi to aj podarilo, takže som tam celkom hrával v tej sandori a hovorím, dal mi to zatiaľ najviac asi.
1: Hej, no akože tam presne samo načrtal, že vlastne tie italianské kluby sa môžu tak zdať v rámci toho európskeho ponímania ako až dokonca taká továreň, proste, kde sa naozaj tak chovajú k tým hráčom, že OK, je vás tam proste na desiatky a len málo komu sa podarí nejak, nejakým spôsobom úspeť, respektíve úspeť, myslím preraziť do toho prvého týmu, hej, nejako, že ako by malo byť, hej, ako sa nejak hovorí, ako priamo postupnosťou. To mňa zaujíma, že ako to ty vnímal, či ten klub bol aj tak proste nastavený, že OK, teraz ste tu, ale o mesiac tu nemusí byť nikto z vás, alebo že proste počítame s vami a musíte sa chytiť, musíte do toho dávať 200%, aby, aby ste boli hráčom a týmu, alebo proste, že aké, ak, ak, aká energia proste je v tých kluboch, hej, v tých spoločných priestoroch, proste, kde sa stretáva, že sa každý rok proste rotujú hráči, ktorí chodia proste z celého sveta z, so snom, akože veš chytiť sa v sérii a...
2: Tak uh, my sme to mali v Sandovi založené tak, že Príš tam nejakí hráči, zahraniční hráči a pokiaľ a vlastne uh, oni sa ti snažili dať vlastne všetko, čo by si potrvalo pre to, aby si hral vlastne na tej úrovni, čo oni potrebovali a vlastne hral ten štýl, ktorý oni chceli, na ktorom si zakladali. Mám ja z dobrej defenzívy, z dobrej obrany proste a potom rozkladať postupne tie útoky a snažili sa ti to čo najviac predať a potom možno, keď už nevideli, že e, nejakú tú snáhu o toto nejak prijať alebo to nejak sa v tom dokonala zlepšovať, tak ja hovoríš, proste ťa sa povedať odsunuli na druhú kola a už sa o teba nestarali, že už sa možno stalo, že k niektorým mojim bývalým spoluhráčom sa už napríklad nikdy nevrátili a boli
0: nuteli potom posled naosťovanie do nižší lík. A keď si tak nejak rozpomeneš ešte na ten úplne, že prestup do Sampdorie, mal si niekedy takú pochybnosť, že či do toho ísť, naozaj či sa odstrihnú od tej rodiny, od toho známeho prostredia a žiť proste radšej neostať v tej miave a teda v cenici alebo proste si, keď prišla tá ponuka na stolo, tak si si proste povedal, že to je niečo, čo nemôžeš odmietnúť.
2: Je to tak a hlavne tá ponuka prišla z ničoho, nič a ja som sa vlastne BOM jedného dňa musel rozhodnúť, áno nie, idem, nejdem a vlastne e, povedal som si, že proste je to šanca, je to príležitosť, ktorá už druhýkrát nemusí prísť a tie seriadňa vlastne aj v živote a že tak sme si povedali, prečo to neskúsiť ved napríklad na MIA u do Senice alebo na Slovensku, sa so by som sa mal vrátiť teoreticky hoci, kedy a je to proste šanca, ktorú Môžem vlastne teraz z vlastnej skúsenosti odporučiť všetkým mladým hráčom, keď majú nejakú príležitosť, tak aby to proste išli vyskúšať. A, uh, je pekné byť doma, keď sa vás vás rodičia starajú je všetko, ale toto je proste ten, uh, dá sa povedať, život, ktorý vás naučí. Ja som tam bol vlastne odkázaný sám na seba. Dá sa povedať, a mi pomáhali, kamoši. A vlastne som uh, si sám vybavoval veci v cudzej uh, krajine, dá sa povedať, takže ma to docela tak zocerilo.
1: Hej, no akože to sa tiež pýtame teda väčšiny hostí, ktorá má teda podobnú anabazu ako ty teda, že má to spojenie s nejakým, s talianskom teda v minulosti alebo s iným zahraničnou, zahraničnou krajinou a teda nasleduje nejaký návrat na Slovensko, že že ako si ty vnímal tú situáciu tvoju v tej dobe, kedy proste si si sám Dorie odchádzal teda naspäť, hej, a tak vieš, nie, nie, nemusí to byť, to byť považované za krok späť, proste, veď zase, vieš, ne, nebolo to z dôvodu nejakého neúspechu, ale ma zaujíma, že za akým nastavením vtedy ide ten mladý hráč, proste, ktorý vieš, nie, akože určite si mal v hlave, že ok, mohlo by to výsť, makam na, tu na to, aby som sa proste chytil a že teraz vlastne putuješ naspäť a vieme, že ešte aký sú slovací prajný pravý národ, vieš, keď, akože, keď sa tak darí, veľmi veš, takže ma zaujíma, že ako, ako si to ty vnímal v tej dobe.
0: Ja by som možno ešte veľmi v krátkosti doplnil tú otázku, aby som sa tak možno že priamejšie opýtal, že bral si to ty osobne ako krok späť, lebo ako dajme tomu, že kto si, nech si myslí, kto chce, čo chce, ale že či ty osobne si to bral ako krok späť. E, ten návrh na Slovensko? Áno, áno, do Žiliny.
2: Tam v serii prišla ponuka vlastne, dá sa povedať, že buď ísť do 3. talianskej ligy, alebo sa vráti na Slovensko, moc Sandoriana na teda to nepočúvala sa vrátiť na Slovensko. Chceli, aby som ostal v Taliansku, aby som sa vlastne pokračoval v tej Talianskej škole, bolem, len, dá sa povedať, to je tretia liga, štvrtá alebo také, také nižšie ligy. Uh, veľakrát sa to, dá sa povedať, vyplnilo tým Talianom, napríklad Loren, to zine, ten sa prebol až čtvrtej líge, až do série A, i, i, uh, XY ďalších hráčov, proste, ktorí mali túto istú cestu. A ja som bol práve, že ten, ktorý inicioval ten prestup naspäť na Slovensko, lebo som... Uh, mal skúsenosti, alebo som videl chalanov, ktorí išli do tej tretej, tretej ligy a proste tam ten futbal s krásou moc spoločne nemá. Teraz potom to, čo som počul od bývalých spoluhráčov, vlastne, ktorí tam hrali a vlastne ani moc nehrávali, lebo tam väčšinou hrávali tí vyslúžilci zo séria, ktorí mali viacej viacej skúsenosti, dá sa povedať, aj keď Nepobrali moc tú techniku a jedno s ľudím, ale proste mali toho dohraté, veľa veľa nabehali, tak proste mali pred, pred tými mladšími, mladšími, šikovnejšími, dá sa povedať veľakrát. A ja som bol vtedy nastavený na to, že by som sa rád vrátil do Žiliny. Žilina robila vlastne ten futbal vynikajúco, mladých hráčov zapracovali. Vtedy tam vlastne som, som sa rozprával s trénerom nulom o tom, lebo o my sme mali vtedy v, v repre, v 20 v Moldavsku sme hrali potom sme si sadli, vlastne rozprávali sme sa a on tam dal nejaký aj náznak potom vlastne dá sa povedať že moji agenti spolu s mojim mocinom sa vlastne do toho išli sa opýtať proste že či je tam tá možnosť aj na Žilinu vlastne a vlastne stále, stále stále ani na tom na to nejak nepočúvali dá sa povedať a potom vlastne prišiel môj agent Karol Čonto, ktorý keď prišiel vlastne mal nejaké dobré vzťahy vtedy sa tam vymenalo vedenie v Sandori, tak ho mal dobré vzťahy s tým novým športovým riaditeľom, tak nejak sa dohodli na tom proste, že by sa spravilo to hosťovanie vlastne do tej živnej.
0: No ty si tam hral napríklad aj s Robom Boženíkom, ak som si to správne pozeral, alebo s Dominom Holecom, domino bol tiež u nás hosťom v podcaste, takže Domino Serus. A... Pozdravujeme. A aj tá samozrejme. Že neviem teda, či lebo snad ako si povedal, neprestúpil sa do tej 3. talianskej ligy, ale že z toho, čo si počul, keby si to mal možno porovnať, ja neviem z pohľadu nejakého zázemia, alebo možno z pohľadu tej futbalovej krásy, Slovenská liga versus 3. talianska, Lebo snažím sa si to nejak predstaviť, vieš, že teraz to tvoje rozhodovanie, že vlastne prečo sa vrátiť na Slovensku alebo prečo ostať v tom Taliansku, alebo že čo tam mohlo zavážiť.
2: Tak uh, z, moj- z mojho pohľadu tam bolo hneď niekoľko vecí. No ako hovorím, že tá 3. talianska liga je zlá cesta. Ja som sa rozhodol takto, myslím si, že mi to že mi to vyšlo, niekomu inému môže vysť niečo iné, napríklad hovorím, a ja som sa rozhodol takto určite zázemie uh, Slovenskej prvej líge je podľa mňa, čo sa týka aspoň tých dá sa povedať na lepšej, vyššej úrovni si myslím uh, Ďalej hovorím a ja si myslím, že napríklad...
0: <sík> ja neviem, či si videl tohtoročné tie ihriska, čo sa tu hralo v zime, len kvôli tomu sme aj ja s týmom krútili hlavami, že tomu to neverím. E, tak tam vieš čo, hrá, sa väčšou na umelkách, na tvrdých
2: umelkách, aj tá tretia liga a tieto veci. E, ja som trpel hrozne na kotníky, na kolena vtedy a vlastne to na to som doplatil, dá sa povedať aj v žiline ži- ži- trochu na tú umelú trávu. Alebo ja, som vlastne, tam som si urval ten krížak, ale to odbočujem od tému. Vlastne ja si hovorím, že to zázeme, čo sa týka regenerácie a týchto vecí možno aj iriska, akože jasné, v zime to je proste hrôza, dá sa povedať všade na svete, ako tam je možno tie, tie podmienky, čo sa týka počasia a iris, tak je to trošku lepšie, lebo tam je teplejšie. Ale uh, asi najväčšie, najväčšie čo na presvedčilo to, že Slovenská prvá liga je stále viac na ako treťa liga. Kto si pozrie tretiu ligu. A proste, keď už nastupuje mladý hráč v prvej slovenskej lige, nastupuje pravidelne, tak predsa len uh, je to prvá slovenská liga, tak uh, či už agenti, scouti, iné týmy, alebo len proste sám hráč, keď tam hráva, tak uh, je to proste podľa mňa mm, je to na dobrom zostupe si myslím tá, tá cesta, tá futbalová vlastne, pokiaľ sa môže tam človek podľa mňa lepšie ukázať.
1: No hej, tak to bola tá na baza v Žiline, potom vlastne sme v roku 2020, aby sme sa nejak tak držali aj datumovo s našimi posluchačmi, aj my tu všetci traja zúčastnení a prestup do Slovenska. to je veľmi zaujímavá vec, čo sa proste udiala, že ty si vlastne odišiel kvázi, že opäť e, išiel si teda do Česka, kde samozrejme tá kvalita tej ligy je, Zase, o čo si väčšia alebo podstatne väčšia oproti našej, dovolím si teda tvrdiť, potom sa ťa to ešte opýtam, premyslím si dobrú odpoveď, aby si nikoho neurazil, smejem sa, sme spozapíva to sa hovorí všetko. Takže v akej si bol vtedy situácii alebo na lade, že špekuloval si teoreticky, že by si mohol odísť opäť do zahraničia, zahraničia, proste, že vrátiť sa do Talianska alebo skúsiť niečo úplne nové, alebo si už si povedal v hlave, že ok, niečo za sebou mám, viem asi, že a čo a ako funguje, na čo mám, na čo možno by som nemal, alebo že ako si, ako si vtedy premýšľal. Ja som
0: dneska veľmi i ale zasa ti doplňujem otázku, lebo tak, Michal, ty si to už ne, akože naznačil, že vlastne si si na tej umelke v Žiline rostol ten krížak, Čiže vlastne ty si tú druhú sezónu v Žiline nedohral, lebo si bol zranený, ak sa nemýlim však. Mm, je to tak, ja
2: som mal celkom dobre rodovratu, len potom prišlo to smolné, smolné zranenie, dá sa povedať. Uh, pokiaľ viem, tak pokiaľ som hrával, tak som sa bavili takhne tam, že by tam možno šiel, keby som zdravý dohral tú ligu, tak by tam šiel sprať nejaký pekný prestup, aj do zahraničia, zahraničia to nazveme. Nie iba k našim susedom, ale proste stalo to, čo sa stalo. Uh, proste musíme tie veci brať tak, jak sú, dá sa povedať, v tých životných situáciách a mm, všetko zlé je na niečom dobrom, dobré je vlastne keby som si možno neutrhol ten krížny vez, tak nie som dneska nie s priateľkou, lebo aj spolu sme to vlastne riešili, dá sa povedať, to koleno. A tak nás to dalo nejako dokopy. A jak si hovoril, vlastne ja som sa zranil a potom tie prestupy, keď som bol zranený, mal som ten krížny vest, čo je dosť vážne futbalové zranenie, tak moc klubov sa nehlásilo, nehlásilo a bol tam boli tam nejaké ponuky, dá sa povedať, z druhej nemeckej z jedného týmu, čo mi povedal agent vlastne, ktorý hrajú momentálne v Bundesligu a tam sme sa ale dohodli vlastne tak, že tam by som išiel vlastne e, keby až na druhé, tretie miesto čo sa týka zostavy a týmy a na pravý kraj obrany, lebo vtedy tam mali ako dosť dobrých hráčov, dá sa povedať jedného, ktorý išiel potom na africký, africký pohár a vtedy mi povedali, že možno by som mohol vtedy začať hrávať viac, keď on odíde a a my sme to nechceli takto nejak moc hrotiť, dá sa povedať. A potom prišlo vlastne to Slovácko, mal som aj slovenské kluby, keď to môžem spomenúť, bola tam aj Trnava uh, v hre. Potom, uh, čo som odchádzal zo Žrieni. Uh, za ten moc pek- veľmi pekne ďakujem, lebo sami vlastne, dá sa povedať, prišli za mnou. Už tam uvedení tuším ani je, lebo sa to tam nejak pomenilo proste, ale vtedy Trnava bola fakt ako u mne taká priama. F- fakt ma chceli, fakt mi pomáhali, vyšetrenia. Uh, uh, mi pomohli vlastne, išiel som na rôzne vyšetrenia, aby oni vedeli, či som v poriadku, aby ja som vedel, či som v poriadku. A potom vlastne po tej Trnave, keď už sme sa tak nedohadovali, a som bol k nenej naklonený, tak prišlo to Slovácko a tam som ucítil zase to zahraničie a som si povedal, že idem do zahraničia, do Českej ligy.
1: A prichádzalo aj, kým tam... samo položil otázku, ktorá bude mať zmysel, tak ja len skočím tebe do reči teraz, že ty si vlastne taký jediný futbalista na Zeme ktorý je teoreticky rád, že má roztrhaný kryšok, že si našiel vďaka tomu, aj kvôli tomu ne, že vďaka tomu priateľku. To ale samozrejme vieme, ako, ako to myslím hlboko dvojzmyselne, že vlastne muselo by to byť veľmi ťažké obdobie, ale zároveň ti to pravdepodobne pomohlo a dnes, vieš keď takto porovnáš, čo všetko vtedy zažil, že možno ti to aj pomohlo, taký nadhľad asi dostať do toho všetkého, že, že to je proste... Že že ty keď raz proste budeš mať akože retirement alebo teda dôchodok, bolí môžeš film nahrať, vieš, Myšel, taký námed, to je namedek bitch, proste takýto, vieš, že láska spoza skalpela. Už ťa nechám hovoriť, lebo sa veľmi nechám uniesť svojou predstavivosťou, pardon.
0: Sťahuje, je režisér, ale podľa mňa toto je jediný podcast, kde sa snažíme nájsť niečo dobré na tom, že si niektorý roztrenie kryžný ves. Je to tak. Podľa mňa sme v tomto unikátni. Mňa len zaujímalo, že si z tej žiliny prestupoval ešte ako zranený hráč, že si bol ešte ako keby nebol si fit a už sa riešil teda prestup, že ak to bolo s tou žilinou, oni ste tebou nerátali, tam ti vypršala zmluva alebo ako, ako to celé bolo. Mm,
2: tam z tej bola tá kauza, že nás poviadovali z tej žiliny. O, to je tá najpríjemná vec.
0: Jasné, 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 na toto som úplne zabudol. hej, to aj s dominovholcom sme tu riešili. Toto, toto bola dlhá téma. Uh, tak myslím si, že keď ste ju dobre
2: rozoberali, tak už nemusíme moc do toho miešať, ale hovorím, no proste na, každom, na všetkom niečom zlom sa dá niečo dobré. No. Ja hovorím, ja som bol momentálne zranený, stali sa tam veci proste, ktoré sa stali, ja už by som to ďalej nerozebral, ja v Žiline som vďačný, aj trénerom do aj celému klubu vedeniu proste, že mi dali tú príležitosť, vďaka ktorej som sa práve že mohol dostať tam, kde som, dá sa povedať aj, lebo vlastne všetko v tej kariére, dá sa povedať, vás k niečomu vedie, či už sú to pozitívne, alebo negatívne veci, a ako povedal aj týmu vlastne, tak aj... Čo sa týka toho križáku, tak vlastne mentálne ma to viac zocelilo, vlastne viac si cením to zdravie, viac sa starám dá sa pojať o seba, o svoje telo, o svoje nohy. A, a ako si povedal, no ja som prestupoval zranený, dá sa povedať, ešte som bol zranený, takže do týmu, do ktorého som išiel, čiž by to bola vtedy tá Trnava alebo potom to Slovácko, tak som prichádal zranený, čiže ja som tam vlastne ešte nejakú dobu mal rehabilitácie dá sa povedať. A vtedy to bola taká vec, že vlastne v dnešnej dobe uh, už sa krížak, vlastne každým rokom sa to trošku predlžuje, tá doba rekvalescencie, aby sa to nejak u- neunálilo A väčšinou to je tých uh, od 9 do 12 mesiacov. A vtedy som trošku pritlačili a ja na pilu možno aj to bola moja chyba, lebo ja som začal po 6 mesiacov trénovať. Vlastne normálne s týmom Neďak som prišiel do Slovákska, kde sa aj o mňa starali a potom vlastne po pol roku, čo som tam bol vlastne od júla, od, od leta tak po pol roku, vo februári som musel ísť na ďalšiu operáciu menisko učistenia vlastne v tom istom kolene aby, aby to bolo všetko v poriadku lebo na jednom tréningu sa mi stalo, že sa mi utrhol vlastne meniskus, dá sa povedať a dostal sa mi do klubného púzdra kde nešlo potom i narovnať prepnúť nohu, tak museli to chirurgicky odstraniť, ale odtedy už dá sa povedať si musím zaklopkať, tak neboli nejaké väčšie problémy a ani zranenia, tak už to začalo nejak pomaličky, pomaličky naberať vlastne aj tú svalovú motu, to koleno, aj tá noha a potom som sa pomaličky dostal do toho aj zápasového herného vyťaženia.
1: Hej, no tak e, tam presne sme, ja som to aj spomenul pár minút dozadu, že vlastne, aby sme sa trošku bavili o tej slovenskej Českej lige, to je taká, asi taká nekonečná téma, ktorú každý rieši, že lepšia, horšia rozdiely, ty to vieš porovnať, by som povedal viac než na t- najexcelentnejšie, keďže si išiel z jednej tie ligy do druhej, poznáš základy tej hry, poznáš akože o čo tam asi ide v tým týmom, že v čom by si povedal tvoj nejaký rozdiel, alebo to je taká typická otázka, že rozdiel, alebo čo je pre teba iné na českom futbale také, čo si proste na Slovenskom dovtedy necítila necítil alebo nevidel. Alebo naopak, v čom možno slovenský ak v niečom prevyšuje t- tú českú ligu?
2: Mm, ja najväčšie Pocit rozdielu som má vlastne pocitil vtedy, keď e, a, som prišiel na prípravu, dá sa pojať extrémne ťažké prípravy, veľa sa behalo, je to dosť také, by som to povedal, vyspelejšie, dospelejšie, tá liga viac ma zocelila, nehovorím, že vlastne na Slovensku sa nejdu kvalitné zápasy, ale myslím si, že v Česku e, ich je viac, dá sa povedať, aj tá liga je trošku viac vyrovnanejšia a je, dá sa povedať, e, trošku dospelejšia aby som to nazval možno tá Česká liga. Hovorím, Slovenska je super, dáva príležitosť veľa mladým hráčom vie sa mladý hráč nie veľmi dobre ukázať v Českej je to trošku ťažšie, dá sa povedať, ale možno o to hodnotnejšie, keď sa ten človek, ten hráč presadí a preto si myslím, že aj keď teraz viacero chalanov prestupuje len zo Slovenska do Česka dá sa povedať, tak to není krok späť, alebo nie nejaký extra veľký prestup, ja každý by chcel prestupovať do top 5 lík, ale myslím si, že je to taký pekný
1: schodík medzi tým, čo môže prísť potom. Spozapíva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach, a to aj bez znalosti jeho jazyka.
0: Mňa ešte veľmi zaujíma, na čo by som sa chcel opýtať, je teda koniec v Slovacku, lebo o tom sa tam popísalo, o toho naozaj dosť veľa. A nebol si tam krátko, veď vlastne v Slovacku máš, akože za, za dres Slovacka máš dohraných najviac zápasov v rámci tvojej kariéry 69, teda. No ale ten záver nejak takto tam bolo, no asi by si to mohol povedať ty, ale tak končila ti zmluva v lete a oni ti v zime povedali, že teda už na jar si nezahraš a hľadaj si nový klub, tak... Akože, nebol si tam krátko, že čo sa tam stalo, že sa k tebe vlastne to slovacko zachovalo, ako sa zachovalo? Uh, oni
2: sa nezachovali ko mne zle ani nič, len uh, hovorím, vtedy sa to dosť nafúkovalo, nafukovali to dosť médiá, ja som rád vlastne, že to kovali, že môžem, dá sa povedať, po roku povedať aj ja. Tak ako to bolo, vlastne, aspoň sa to dostane von, dá sa povedať. A ono to nebolo, že nejak extrémne, lebo dá sa povedať, že to dosť nafukli, Bo nafúklo sa to docela možno aj na pozápasovej tlačovke, keď ja som bol vlastne po príprave zranení. Nezačínal som v prvých jarných kolách, e, tam už sa vtedy špekulovalo, že už som na odchode, že preto ma nestávajú, ale ja som bol vlastne zranený. E, po výhratom zápase vlastne náš športový riaditeľ plus tréner trošku príľali olej do ohňa s tým, že proste keď prestúpim nebudem hrávať. E, Ďalšie veci sa tam udeli také, že proste každý si to zobral tak, jak chcel. Proste tie médiá konečne mali niečo, čo sa mohli chytiť nejaké senzácie a vlastne ja som sa k tomu ani nechcel vyjadrovať, ani som nemal nejakú možnosť sa k tomu vyjadrovať, proste, lebo fakt sa tam riešila, riešilo sa tam viac klubov. Ešte, čo by som chcel iba dodať, proste, mal som pol roka do konca zmluvy, bol som nastavený na to, že s chlátkom chcem predložiť, bavili sme sa o podmienkách my sme vlastne za, za odmenu od majiteľa dostali vlastne za to, že sme hrali tú skupinovú fázu konferenčnej ligy, tak sme dostali vlastne aj keby s rodinami, s priateľkami a, taký výlet do volenku v Dubaji a, tak sme tam leteli tam som sa mal rozprávať so športovým raditeľom o podpísanovej zmluvy povedal mi, že sa budeme baviť, nebavili sme sa povedali mi, že tak sa budeme baviť išli sme na dve predsecaľné sústrednia takže sa nezkôr budeme baviť v Turecku tam tiež za mnou neprišli, potom sa to bavali baviť v Chorvátsku, tam tiež za mnou neprišli. E, potom, keď sme sa už konečne vlastne dostali k nejakým tým, dá sa povedať podmienkam z Luví, tak poslali návrh zmluvy. my sme poslali potom e, s agentami e, nejaký protinávrh, na ktorý už vlastne sme nedostali e, odpoveď na ten protinávrh, neposlali už že ďalší protinávrh, že toto by šlo, toto by nešlo, tak sa to nejak odkladalo, a vtedy tam prišla tá Slavia, vlastne do toho vstúpila, že teda pôl roka dokonca zmluví, že nejaké veci tam proste môžeme spraviť, že či vydržím že keby som prišiel zadarmo, takže by som mohol mať možno krajšiu zmluvu v Slávy alebo že by som mohol dostať nejaký podpisový bonus. Len Slovácko ma bralo ako zraneného hráča a ja som nechcel, poďal to nejak utekať ani, ani nič, lebo vlastne nebol, nebol to prvý prípad, keby by odišiel za zadarmo a ten klub by z toho nič nemal. Takže ono sa to na Slovensku dosť dialo a to je možno trošku chyba toho vedenia, že si týchto hráčov nepoistuje aspoň rok dopredu, od konca zmluvy, ale to, to už není otázka na mňa a proste potom prišla tá slávia a samozrejme, keď príde slávia, tak začne hráč rozmýšľať. Hlavne v Českej republike, čo v Českej republike, chodia nám teraz chalani z Norska, zo Švédska, proste, z okolitých, z Dánska proste, proste, tá česká liga, čo sa týka Slávie, dá sa povedať, tak je fakt atraktívna, ten klub je fakt veľký. Takže prišla slavia ja som začal nad tým rozmýšľať a zrazu začali byť potom nejaké vlastne začali útočiť na mňa, že už som dohodnutý so Sláviou a bla bla bla. Len potom som sa rozprával aj s trénerom vlastne s Viedíkom, máme veľmi dobrý vzťah, aj teraz píšeme si sem tam, vlastne, že na zápasy priamo na Vianoce a ja jemu tiež a mali sa fakt dobrý vzťah, takže ja som sa potom si aj o tom rozprával. On mi sám povedal, že byť na mne že by ešte asi zostal v Slovácku hovorím zase sme pri tom, že prišla, po, prišla nejaká šanca a hovorím, že prečo ju nevyužiť vlastne že preto ten futbal. hrám, keby som mal ísť do tej slávie a malo by ma to proste vybičovať tak, že tam proste hrávať nebudem, tak proste je to niečo čo skúsim aspoň, že proste idem tam, budem bojovať keď na to nebudem stačiť, tak proste sa vrátim, budem hľadať nejaké inakšie možnosti, no a vlastne tá Slovácko vlastne sa zachovalo aj som odchádzal vlastne dá sa pojať v dobrom ote ale aj sme si podali ruky so športným riaditeľom aj so všetkými a, okolo a, ľuďmi a vlastne vtedy tam prišiel to že aký by som odchádzal zadarmo tak a, mohol som dostať či už podpisový bonus na Slavy nejaký neviem či to môžem takto úplne na polohbu povedať ale dajme tomu podpisový bonus a, alebo by som prestúpil hneď do Slavie s tým že ma pošlu na osťovanie ja tam bolo ešte v, bolo tam vlastne v pláne alebo bolo tam v možnosti to, že by som ostal na hosťovaní a Slovácku čo vlastne sa nepodarilo ale dohodol som sa to je veľký klobúk dole pred pred pánom Tvrdíkom, pred Sláviou, že som povedal, že chcem odchádzať dá sa povedať hneď a za nejakú finančnú odmenu pre Slovácko takže sa tam dohodli na nejaké prestupovej častke aby Slovácko vlastne niečo dostalo z toho prestupu, čiže ja som možno nedostal nejaké tie podpisové bonusy alebo niečo, ale povedal som si proste, že, že my to za to nestojí, brali ma ako zraneného hráča a fakt aj Kalanim, mohli som na super partia, tak aj chalani mohli z tých peňazí niečo dostať, mohol sa ten klub zase nejak ďalej rozvinúť, aj keď to neboli nejaké extrémne čísla, ale proste dostali za to niečo.
0: Uh... Neviem teda, mňa teda len zaujíma, lebo bola tam tá medialzovaná informácia, že ak by sa teda nakoniec čo sa podarilo, ale ak by sa ten zimný prestup do Slavia nepodaril, tak teda, že na tu jar by si nehrával. Že z čoho to vzniklo, ak to možno, že až taká pravda nebola, že možno, že bola na stole aj, tá, aj to predlženie zmluvy a podobne. Vzniklo to, z toho, vzniklo to z toho, že vlastne,
2: hovorím, bol po výratom zápase, bola euforia, športový raditeľ povedal, lebo už by som bol jeden z niekoľky, ktorí by odišli zadarmo. Povedal, že pokiaľ nepodpíšem novú zmluvu na Slovácku, tak hravať proste na jar nebudem. Takže ono sa tam vlastne nejak vyvrcholilo, tí novinári sa toho netchytili, že ja nechcem predležiť zmluvu, preto sme sa o nej bavili, len zo strany Slovácka už neprišlo vlastne na protinávrh nejaký. A my sme sa vlastne o tej zmluve aj bavili, potom som sa bavil aj s trénerom a on sám mi povedal, to klobúk dole aj pred ním, pred trénerom Slovácka, Pánom s pánom s Sviedikom, že povedal, že on by tú cestu hľadal. Určite by to nezostalo tak, že aj keby som tú zmluvu nepodpísal, že by som úplne, úplne že by som nehrával, dá sa povedať. A vlastne z profesionálnej hráčkej zmluvy sa mi zdá, že to je až nereálne vyradiť hráča z kádra A, čož tam tiež niečo som sa započul, že tam rozdíli s týmto niečím, ale správne hľadiska... To není možné sa myslím, ani keď nepokazí niečo.
0: Ja som veľmi rád, že sme to tu a presne u nás mohli dať všetko na pravú mieru, lebo fakt, že o tomto sa toľko popísalo a toľko sa o tom hovorilo, vša, všelijaké fámy, historky, jak tam je ten prestup, ak si nemal hrávať a jak Slavia je. No, ja som veľmi rád, že proste tu a sme to mohli dať všetko na pravú mieru. Ste prví, no. To je
1: je, tak my sme radi, že sme prví, to ďakujeme pekne, to ako, že ja som taký, že ježiš, tie mediálne vojny, nenávidím ich strašne niečo, vieš, media z toho žijú, vieš, ak to proste je, že proste musíš dať vieš, titulok, že všetko je v poriadku, nikoho nezaujíme, zaujíme titulok, že slovenský reprezentant sa pohádal a je tam problém, vieš, takže proste treba to brať tak, že... Uh, bolo to tak, ako, ako to prebieva v tých, v tých najväčších krajinách futbalových, no ale proste, ja neviem, ja proste, sorry Miš, ale mám taký veľmi pocit, že proste tebe sa kvázi tie... Najhoršie časti kariéry sa ti prenajú s tými najlepšími, vieš, že proste potráš kryžak, nájde si priateľku, končí ti zmluva, je nejaký šum, je nejaký problém, ozve sa so Slavia, vie, to je normálne kombinácia, ako hrom, vieš, akože to je za mňa osobne super paráda, no ale vieš, akože nebudeme si klamať, proste Slavia zbiera, čo sa týka ligy tých najlepších hráčov, proste, čo sa týka akože prostredia České ligy, takže tvoj kredit bol pravdepodobne veľmi vysoký. No ako znela tvoja dohoda so Slavie? Už teda dobre, dáme hostovanie a potom sa ideme byť o prvý tým, alebo ako ste sa bavili?
2: Uh, je to tak, vtedy vlastne tá Slavia, dá sa povedať, oni vypadli z konferenčnej ligy a postúpili zo skupiny, čož vlastne dá sa povedať, že pre klub, ako je Slavia bol dosť nepokopiteľné, lebo vždycky vlastne si pripravujú ten káder hlavne na to, aby zvládali tri súťaže takže ten káder bol dosť veľký, tak ja som vlastne nedostal dostal pokyny také, že môžeme to spraviť teraz v zime, ako, som, ako by som ja chcel, ako by som si prosil vlastne skrz aj to Slovácko, dá sa povedať, ale pôjdeš na osťovanie, lebo proste ten káder je veľký a tak ako si Timo povedal, sám spravíme osťovanie, ktoré mi až tak moc nevyšlo, dá sa povedať, čo ma tiež možno trošku zabrzdilo, ale to už môže byť, nemusí, Mal som nejaké zranenia, dá sa povedať, moc som z tej bolesti hlavy ale ako si povedal, pôjdeš na osťovanie a odletá sa ideš vlastne byť od zostavu o to, aby som zostal v v Slavie.
0: No a čo ty a ja, tréner Terpíšovský? My sme teda mali aj tu čes sa s ním stretnúť, na chvíľku dali sme nejakú fotku, teda keď Slavia hrála v Košiciach proti Dnipro. Čo na ňo hovoríš, lebo tak hovorí sa o ňom ako jednom z najväčších trénerov z Česka momentálne, proste predpovedá sa mu ešte obrovská budúcnosť. Takže čo ty a ja, tréner on pre mňa je fakt akož super tréner, dá sa povedať, lebo fakt sa ako pripravujeme dosť pečlivá
2: tých jednotlivých súperov, rozoberáme si, máme v podstate, dá sa povedať, každý deň video, rozoberáme si naše výkony, rozoberáme si súperov a dá sa povedať, že tréner je dosť ľudský, dá sa povedať, že málo kedy zvýši hlas a keď to zvýši, tak už, dá sa povedať, už je to dosť adekvátne tomu, čo sa deje a je to motivátor, sa nás vždy pred tým zápasom dobre namotivovať a vlastne aj keď sa v zápasom nedarí, tak sa nás a, snaží vlastne to s tým tým podporovať. Takže je dosť ľudský. E, vlastne raz ešte vlastne v lete dá sa povedať, že som bol prislúbené, že by som mal nastúpiť aspoň. E, sám prišiel za mnou po zápase, že vie, že som sklamaný z toho. E, povedal mi, že proste v tom zápase vynuli veci, ktoré sa... Nie, že nemali stať, ale proste, ktoré sa neočakávali, mal som nejak nastúpiť niečo, dostali sme gól, alebo vyhrávali sme len o jeden dajme tomu a proste dá tam nejakého nováčika, ktorý ešte možno tak dokonal nepozná všetky tie veci, ktoré vy v zápase potrebujete a ktorými sa slavia chce prezentovať, tak um, bolo dosť riskantné. Tak prišiel za mnou, porozprávali sme sa vlastne aj po, po zápase, aj sami, dá sa povedať, že nie priamo, ale dá sa povedať tak ospravedlenilo, že akože chcel ma tam dať, ale že sa to nedalo a to si ja veľmi cením vlastne, takéhoto prístupu.
1: No, videli sme, že vlastne mal si aj počas zimy na YouTube si tak zhostil sa role takého moderá- moderátora proste istého konceptu, ktorý proste slavia že veľmi aktív aktívny na tých sociálnych sieťach a to a veľmi sa ujíma, že ako to je v takom klube, že ty tam vôbec nesi dlho a proste, že či už máš ten post toho zabávača alebo proste, že ako sa, poďa sa to losuje a ako sa ti to vlastne podarilo uchmatno, to lukratívny post.
2: Uh... Dá sa povedať, že mne ide hrozne uba, aj túto ste si mohli všimnúť, že hrozne veľa vám hrozne veľa rozprávam, dá sa povedať. O, tak dá sa povedať z toho hľadiska, no veľa mi povedali aj chalaň vlastne z marketingového týmu a z týchto, že či by som to neprevzal, lebo dá sa povedať, že sa viem pýtať, viem rozprávať o veľa veciach, tak... Vlastne boli spokojní so mnou aj na tlačovke pred Rymom, že tiež som vedel dosť, neabkal som a rozprával som tak asi z tohto hľadiska, no ale hovorím, tá kabína ma hneď prijala vlastne od prvých dní, čo som bol v Slávi a fakt je tu vytvorený dobrý a zdravý duch v tej kabíne, je tam zábava, je tam vlastne keď sa nedarí, tak aj vážno, na vážno si povieme veci od starších hráčov vlastne, ktorí dá sa so povedať na zdrubu vlastne keď niečo najde podľa plánov. Takže možno niekedy to nemusí až tak trenera, dá sa povedať hecovať, ale ide to o tej kabiny, čo si myslím, že vlastne uh, môže byť vlastne ten predpoklad pre ten úspech, tá zdravá, zdravá kabina.
0: Ja by som sa už chcel presunúť na tému repre, ale tým, že uh, Timova srdcovka je Slávia, tak ja mu ešte musím, Timo, nechce sa ešte niečo upýtať, lebo aby som náhodou už neprešiel tú tému.
1: Ďakujem veľmi pekne za tvoju ohľadu, polno, veľmi to cením. Uh, ja som možno naznačil, neviem či Mišo z toho vypočul, že ako ja mám veľmi zaujímavé veľkú Slaviu, že naozaj je to klub, ktorý mi je veľmi, veľmi blízky, ale tiež som sa hovoril, že ja už tak vidím na tebe, že už ťa očko, že už pôjde na tú reprezentáciu, lebo to inak, aby Mišo vedel, že v Lovobrazi to je samová téma, proste, to je naozaj, že jeho gro, v každej epizóde zosňuje proste téma reprezentácie, či samko smelo do toho.
0: Ja keby to bolo niečo zlé, nie? Tak ale už dneska tu padlo to slovičko hneď na úvod, to medailoniku krátkom, ktorý si tímov vymyslel za 2,5 sekundy pred samotným nahrávaním. Uh, Mišo, ako vidíš svoju miestniku na euro? Tak sa to opýtam, proste v slavi aktuálne tie minúty nabiehajú pomaly, takže ako, ako to vidíš, lebo obrovský, obrovská vec, proste postupili sme na to euro, no a bude tam Mišo to myč. Uh, ja, dá sa povedať, vidím to veľmi zdravo momentálne, dá sa povedať,
2: tak dosť realisticky, lebo fakt tie minúty nemám. A uh, uh, mne jediné, čo ostáva proste, tak zatnúť zuby, mákať naplno v klube, mákať naplno, aby som mne tie minúty pribudali a potom vlastne, už to bude na trénok, či tá mi príde, alebo nepríde. Hovorím, uh, bol by to sen dostať sa na euro, ale nemám to, mám to vo svojich rukách, ale ani nemám to vo svojich rukách, takže hovorím. Budem sa snažiť vlastne odehráť toho čo najviac a odhrať toho v čo najväčšej kvalite za tú slávu za ten klub a myslím, že keby sa mi to podarilo odhrať toho dosť, tak šance by boli väčšie ako momentálne.
0: A monitoruješ si nejakým spôsobom konkurenciu, no konkurenciu, tak proste reprezentačných spoluhráčov na tvojom poste, lebo tak je tam Peky, a je tam Matuš Kmeď, s ktorým keď sme sa rozprávali teda tiež o reprezentácii, tak on bol taký, no a však ešte je tam Tomič. takže uh, máš, máte tam nejakú takú, že mini rivalitu na ďalku, alebo to je proste niečo vymyslené? Mm,
2: rivalitu ani nie, práve, že to by som skôr povedal, že vôbec nie, ale ja, odkedy som... Uh... Bol prvýkrát v zraze uh, Dá sa povedať na tom kempe v zime, tak uh, bol tam aj peky ale vtedy od toho momentu sa snažím si od toho čo najviac, uh, od neho čo najviac vzadiť, od neho sa čo najviac uh, naučiť. Uh, myslím si, že peky, uh, čo sa týka slovenskej ligy, alebo Slovenska dáme tomu, tak proste ho ľudia uh, neberú až tak, ako v skutočnosti je. Lebo podľa mňa je fakt kvalitný hráč, fakt s vynikajúcou. Uh, s vynikajúcou kariérou a dá sa povedať, že mu ľudia nedávajú až... Uh, dá sa povedať, že je taký tichý gentleman, by som povedal. Takže ľudia moc o ňom nevedia, alebo proste neukazuje sa nejak na kamerá, nefotí sa niekde. Uh, vlastne robí si vždy tú mravnejšiu prácu, dá sa povedať. Či už aj v repre, vždy, keď prišiel, tak vlastne odvedol maximum na maximálnej profesionálnej úrovni. Myslím, že to tí ľudia nevidia, pokiaľ ho takto nepoznávajú, takže ja som sa snažil od prvého dňa si čo od Pekyho čo najviac zobrať. A čo sa týka uh, vlastne uh, Matúša, tak uh, my nemáme podľa mňa žiadnu rivalitu. Snažíme sa vlastne si pomôcť na tých tréningoch, dá sa povedať v reprezentácii a ja tu rivalitu, teraz z môjho osobného hľadiska, ja tu rivalitu nejak necítim. Uh, je mladší odo mňa, dá sa povedať, ale hráva pravidelne za Trenčín, bol aj párkrát kapitálom a myslím si, že mm, tá šanca
0: vždycky tam nejaká je. Uh, samozrejme, to, čo si povedal o Pekim, nič z toho... My si teda myslíme to isté, aby som to takto povedal, ale tak je pravda, že proste roky pribúdajú a tak ďalej, proste veľa ľudí by tam radi, radšej možno už videli nejakého mladšieho hráča, hodzaj na pár minút. A s tou rivalitou samozrejme, som naražal na Matúša, nie na Pekiho, tak on je samozrejme... Teda... Vnímam to tak, že... Ich... Jasne, ja kapem ale... Pozeraj,
1: tiež... pozoraj, pozeraj, pozeraj, ako vytvára teraz mediálnu vojnu, proste, aby zajtra hneď všetky médiá to prebrali, že aká konkurencia, aký boj to vidíš, to je presne to, o čo čom si hovoril, mišo to je no aj v priamom prenose, nech sa... Ale
0: však sa tu bavíme so športovcami, ktorí tak proste bejdeš sa za seba, nie? No, tak proste si nejak dravý, chceš ísť na to miesto, chceš byť ten, ktorý proste nahradí pekarika v
1: reprezentácii, tak mňa to len tak zaujímalo, vieš, tak mali sme tu matuša. Dobre, však sa nedurdí, vieš, stále... ju takto, vieš, do, do debaty, dobre, však... No, Necha, môžeš.
2: Je, to, je to pravda, ako to, no, to miesto, dá sa povedať, že môže byť za pár mesiacov, rok možno, môže byť voľné, no hovorím. No, je tam príležitosť, ktorej by som sa určite ja chcel chytiť, chcel by som byť ten, ktorý by tam hrával, ale hovorím, že momentálne s e, momentálnymi minutami, momentálnej, dá sa povedať, forme, ktorú, ktorá sa môže zlomiť vlastne, u nás slaví každé tri dní, lebo vlastne fur hráme non-stop zápasy, takže e, môžu prísť 2-3 zápasy, ktoré, v ktorých vlastne budem vynikať, dá sa povedať, a môže prísť ďalší zápas, ktorý, dá sa povedať, neodehrám na dobrej úrovni a potom to bude zas inakšie, takže hovorím, je to jak na ojdačke, určite tak, jak si povedal, samo keď ti takto môžem na to odpovedať, že áno, cítim, že je tam tá príležitosť dostať sa na ten pravý kraj obrany, Neberem to ako rivalitu, berem to ako možnosť, berem to ako detský sen vlastne stáť sa oporou alebo stáť sa jedným z tých, ktorí môžu nastupovať do Dreseslávske reprezentácie v tých prvých 11.
1: Myslím, že nadpis máme hotový. Nie. Každopádne, to je veľmi pekne povedané, samozrejme súhlasím. No. Ja už len to, k tomu dodám to, čo spojím, tak vlastne všetko dokopy, že vlastne vieš ty, že si proste súčasťou týmu, ako je Slavia, tak to neznamená, že nehráš, že teraz proste nemáš šancu dostať sa do repra, lebo nehráš v klube. Ale nehráš v klube ako Slavia aktuálne, proste na základne nejakých vecí, podmienok, konkrétnych detailov, čiže to ti dáva veľký kredit samo o sebe, tak dúfam, že som to povedal tak komplikovane, že tomu nikto neporozumie. Takže môžeme to rovno zakončiť tým, že sa môžeme presunúť. Ja som vymyslel novú rubriku, ktorú by som chcel veľmi otestovať, to sme ešte nikdy nemali pri žiadnom hosťovi, Mišo. takže budeš mať premiéru, budeš úplne, že prvý, ktorý bude v rámci spoza piva epizódy s hosťom vytvárať ideálny 5-členný tím. Takže keď si ready, tak my sme FURD, ak sa so hovoríme, takže môžeš povedať, kto by bol brankárom v tvojom 5 tíme.
2: Uh, Slovenský, alebo Československý, alebo celkovo svetový?
1: To je úplne jedno, to je úplne jedno, ktokorľvek. E,
2: Dajme tomu, dobre, vyberám to z tej slovenskej, československej, tak e, Bránke, môj dobrý kamarát Dominik Olec.
1: Dobre, stoper, jeden. E, Davidánsko. Jeden fullback. Ja. Oh, nice, jeden, jeden záložník, či už ofenzívny alebo defenzívny, vyber si, ako chceš hrať. Stanko Lobotka. A jeden hrotový útočník.
2: Možno to není úplne rotový útočník, ale má teraz momentálne super formu a bohužiaľ je to najbližší môj super, tak by som povedal a Hresley.
1: Uh, Dobre, tak tento tím má, má veľmi, akože peknú, veľmi peknú perspektívu. My to budeme zapisovať teda, že koho tí hradši povýberali a môžem potom spraviť nejakú pronášku, ktorý tým sa fanošikom páči viac. Takže ďakujem veľmi pekne za tento výber, ešte, pod, ešte pokračuje samo. Ja chcem povedať to, že som
0: veľmi rád, že si povedal seba lebo to je že top, top top, proste tam vidno to sa a ja vedomie, lebo mne keď napadla táto e, rubrika, tak proste to sú tie videá na Instagrame, vieš a také tie rýchle, že, že proste daj mi tie mená a proste tí hráči tam väčšinou hovoria seba, proste je to on maincete klobuk dole, proste takto to má vyzerať. Ale že nie len si tu dávame tie nové nejaké rubriky, ale máme tu aj takú našu tradičnú rubriku, čo je rýchly výber. A 5 dvojic, e, bez nejakého väčšieho rozmýšľania, zamýšľania saťa budeme, Teraz ťa poprosím, aby si vybral jednu z tejto dvojice. Uh, mačka alebo pes? Pes. Plzeň alebo Šariš? Plzeň. Golový center alebo záchradný skos? Záchranný skos. Film alebo seriál? Film. A Liverpool alebo Bayern? Liverpool. Í, top, neviem či vidíš, dressík. Uh, Liverpool fandíš alebo len proste trošku bližšie ako Bayern? Lebo však pochopiteľne. Uh, ja mi bližší
2: len Jurgen Klopp, dá sa povedať. A tú, tá mentalita, ktorú tam on nastavil... Uh... Ja mi to celkom blízke, pekne kuchba takže
0: asi z tohto hľadiska. No tak tým ma oči prepláč, lebo neviem, koľký už si hosť v poradí, ktorý označil Liverpool. Ja som z toho veľmi nadšený. No a ešte včerajší zážitok z trofeje a ešte takto dneska si zaklince. Nádhera.
1: Čo, na naposledy v novembri Mišo si pľak povedal, že Bayern a to aj tak len preto, lebo má raz v Anglicku niekoho iného, takže nemal čo vybrať, tak vybral Bayern, takže keď bola nejaká tretia možnosť, za tretiu možnosť dal by niekedy alebo trebíšov, podľa mňa. Takže dobre, oči preplač budem musieť zachrániť sam na seba. Mišo, ďakujeme veľmi veľmi, veľmi, veľmi pekne, že si našiel čas, že sme sa takto mohli takmer jednu celú hodinu rozprávať o všetkom, čo svet už počul alebo naopak nepočul, za čo sme veľmi radi, že sme môžeme byť prví, ktorí prinesú takéto exkluzívne informácie. Naozaj bola to veľmi prínosná a skvelá debatka, za ktorú my sme so samom brutálne, brutálne radi. Moja taká formúka na záver s hosťom býva stále rovnaká, že prajem ti čo najviac dohratých minút, čo najmenej zranení, čo najmenej toho nepríjemného, čo futbal prináša a čo najviac toho najkrajšieho, čo nám futbal z čo sa na konci dňa teda tešíme všetci, aj hráči, aj fanúšikovia, aj podcasteri, aj agenti, aj všetci. Takže ďakujeme veľmi veľmi pekne ešte raz.
0: Ja ďakujem ešte raz za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. Tak tomu týmu už no aj na záver stačí len živieho povedať a ja máš blahoželanie. Ja dúfam, že sme ťa veľmi nezdržali, no tak sa nám to trošku preťahlo, väčšinou to dávame nejakých 45 minút, ale tak bola to taká debatka, že ani som nechcel žiadnu tému nejak skrátiť alebo obehnúť. Dúfam, že ti neušla nejaká procedúra na tom veľná lebo to je ma veľmi všetko v poriadku.
2: <laughs> Takže v poriadku. Ja, som,
0: ja som tiež veľmi rád, že si prijal naše pozvanie, že sa nám to nakoniec podarilo. Budeme ti samozrejme držať palce nielen na tej slávy, ale aj v tej repre, teda aby to vyšlo, aby tam na tom poste bol ten hráč, ktorý má byť aby sme z toho mali všetci radosť. No a budem sa tešiť na nejaký ďalší kontakt, možno na nejaké stretnutie osobné, ktoré, s ktorým my vždycky máme potom takú ešte väčší zážitok ako z toho nahrávania. Takže, Mišo, ďakujeme ešte raz a ďakujem vám všetkým, ktorí ste dopočúvali túto epizódu. Majte krásny deň, krásny večer a dovidenia, počutia a na zdravie.